0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de MTV Pro y Mayot Mag. En este caso, pues el podcast de la semana, ese podcast que publicamos todas las semanas eh, haciendo un repaso de la actualidad del mundo del, del ciclismo. Así que nada, presento a, a quienes están hoy conmigo, que son los miembros de la redacción, como decimos, la redacción core o la redacción estable, son Juan Dalín Hernández y, y Víctor Marcos.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? Y una semana más tenemos eh, buenas noticias, eh, que es que seguimos teniendo un patrocinador que sigue, eh, sigue contento con lo que hacemos, eh, lo cual pues, eh, tiene mucho mérito por su, por su parte, que es, es Lacer. Lacer que, que, como sabéis, hace, hace ya un par de meses lanzó la tecnología Kinetic Core para, bueno, contra los impactos rotacionales. Ya, creo que ya todos estáis bastante familiarizados con, con, ese, con ese tema. Y, bueno, una cosa que... Que nos llama mucho la atención de la tecnología Kineticor, que ya en otros, en otros podcasts hemos hablado de, de en qué consiste, es que muchas veces cuando se lanza una nueva tecnología hay un debate sobre si la lo, lo van a usar los profesionales, si no la van a usar, si van a estar contentos con ella, etcétera. Bueno, pues en el caso de, de Kineticor, la realidad es que el, los cascos con Kineticor se lanzaron un día y al día siguiente se estaban utilizando en el pelotón profesional. A día de hoy, poder, el Kineticor es un casco utilizado. Por, por el equipo Jumbo Visma, en concreto el modelo Vento, que es el modelo eh, más aero, y el modelo Estrada, que es el modelo de, de todos los días, del casual. Así que, bueno, pues está claro que la apuesta es grande y que si los equipos profesionales en general confían en un material sin quejarse, eh, pues eh, es porque debe estar bien y debe ser una, una ventaja para ellos. Simplemente recordar que Kineticor nos ofrece un casco más ligero, que usa menos material. Y que eh, protege contra esos impactos rotacionales. Así que, ah, y me dice Juan Daniel que no me he presentado yo. Pues efectivamente, soy, soy Luis Miguel del Cerro y estoy aquí para, bueno, pues para, para acompañaros.
1: Oye, dec decirte una cosa: eh, Kineticor se presentó un día y al día siguiente lo vimos en el pelotón profesional, ni más ni menos que la Paris-Roubaix. No estábamos hablando de una, eh, una carrera. De, de segunda categoría, no, 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 lo vimos en la mismísima París roubaix o sea que ahí, ahí radica la, la gran apuesta de Lacer por ello Bueno,
0: pues eh, además, gracias láser Lacer, tenéis, os dejaremos los enlaces de, para que veáis toda la información y todo lo que la, la tecnología de Kineticore, lo tendréis en la descripción y, y en la web Y nada, bueno chicos, ¿con qué, ¿con qué arrancamos? Venga, ¿con qué empezamos la semana?
1: Pues yo creo que esta semana ha sido completita, eh, ha sido muy completita y si queréis en lugar de hacer por modalidad eh, lo podemos hacer un poco por, por marcas, ¿no? por algunas marcas, porque, porque esta semana Specialized, por ejemplo, ha estado muy, muy, muy activa. Eh, si, hace, si estas semanas de atrás veníamos hablando de Orbea, eh, esta vez la ha tocado a Specialize. Eh, presentó eh, los neumáticos Caníbal... De, justo después de la prueba de descenso de Fort William eh, bueno los nuevos neumáticos que eh, con la con la carcasa Gripton Gravity y, el, eh, eh, y el Grid Gravity y el compuesto Gripton T9, que, que ya los vimos cuando presentaron lo, la, los Butcher, no pero que ahora la han adaptado a estos neumáticos, eh, Caníbal de 29 y 27,5 y por 2.4 y específicos para, para descenso. Eh, Specialized también, de cara a Fort William, presentó una equipación especial de Loic Bruni, ¿verdad, Víctor? Sí, aprovechando la prueba
2: de William, de del Copa de del Mundo de DH, eh, presentaron una nueva una equipación de, de Gravity, eh, un poco destinada a, a uno de sus, de sus riders estrella, ¿no? Como es Legrúní. Eh, que bueno, la colección se componía de un par de camisetas, un pantalón largo, eh, especialmente reforzados en zonas en zonas sensibles. Y lo Defíneme
0: que... zonas sensibles.
2: Zonas, ah, zonas sensibles. Rodillas, rodillas. Ah, vale, vale, vale. <ríe> rodillas laterales. <ríe> Entonces, lo único que, eh, bueno, no sé si, si, si lo estuviste siguiendo, pero no tuvo muy, muy buen estreno el, el pobre Bruni, porque no sé si fue en, en rondas preliminares o en entrenamientos de, del viernes, eh, se cayó y, y se tuvo que retirar la competición con, con la clavícula fastidiada.
0: Entonces, lo comunicó de forma bastante graciosa en, en redes sociales. La verdad es que el, el tipo, que al principio nos parecía un poco así como timidete, pues está en, en redes, bueno, pues está. Bueno, lo comunicó. Hay, hay otras veces que este tipo de cosas se comunican con un tono muy, muy serio, muy dramático. No, no, no critico. Cada corredor asume un problema de este tipo a su manera. Pero bueno, el caso es que Bruni, que es uno de los top, pues prefirió comunicarlo de una, de una manera un poco más humorística.
1: Yo sí. he de decir una cosa. Eh, sé que está todo muy guionizado, que, que, que se han convertido casi en actores. Pero, pero he cambiado muchísimo mi opinión sobre Loic Bruni y también sobre Kate Courney y Fine Isles, aunque eh, sí, supongo que seguirá Fine Isles, eh, él, él se le veía más abierto a raíz de ver los capítulos de Fast Life. Eh, de Red Bull Televisión son una pasada, son divertidísimos y se ve que los tíos eh, pues oye, cada vez se han ido encontrando mejor en ese papel y son mucho más abiertos, mucho más extrovertidos y muy muy divertidos y luego en, en estos capítulos asumen este tipo de cosas, asumen eh, por ejemplo que Courtney tiene la temporada pasada una muy mala temporada y se le... Y, y, y habla... De ellos sin tapujos Y, y dice cuándo se ha encontrado mal en las carreras Y problemas mecánicos y de caídas Que ha tenido Y, y a mí me, me ha gustado mucho Y además, insisto, cambió mi punto de vista Sobre Loic Bruni porque, porque de repente Descubrí que era un tío así divertido Simpático, o sea que
0: Bueno, yo creo sí, que, sí. Que, que, que Igual que a veces tengo Mis suspic suspicacias sobre el movimiento Influencer en general ¿no? Un poco de lo que transmiten a, a la gente Lo, lo reconozco abiertamente en el caso de los corredores, creo que hay corredores que hacen, hacen un bien, porque realmente, primero tú como, como persona que ve a ese corredor profesional, tienes claro que es un profesional, es decir, tú no estás ahí, tú no le puedes coger de la mano, o sea, es, quiero decir, cogerle de la mano para ayudarle, es un profesional. Entonces, hay una distancia marcada que es interesante, pero a la vez hay una cercanía, y es que tú descubres lo que ocurre, lo que le está ocurriendo en el día a día a ese profesional. Gracias a Dios, todavía en el mountain bike, Podemos enterarnos, o a sea, no tienen la presión que hay en otros deportes para contar determinadas cosas, entonces, o para no contarlas, entonces, ellos lo, lo cuentan y a veces, o pues dan mucha sat no satisfacción, quiero decir, da cierto alivio ver cómo los corredores hablan de, de problemas físicos, de, de problemas eh, psicológicos ligados a, a la competición, creo que hemos tenido varios, varios ejemplos en el mountain bike de este tipo, o sea, yo me recuerdo cuando Manuel carpete dijo, bueno, después de ser campeón del mundo, dijo, se acabó, yo, mi cabeza no está no está en esto y, y ya está. Hace poco Pero... lo hemos visto con, con Tani Seigriff, sí, sí, que nunca sé cómo pronunciarlo bien, que ha, ha mezclado las dos cosas. Ha hablado del impacto psic psicológico de una, de una lesión, de, de una falta de rendimiento y a la vez ha hablado de la parte física de la lesión. Bueno, me parece que, que hay cosas ahí eh, muy interesantes de cara a los aficionados.
1: Pero yo he de decirte una cosa. Creo que eso es, es, es algo que, que viene un poco de la escuela americana ¿vale? que efectivamente ha calado en deportes como el mountain bike y tal, y, y no en deportes más tradicionalmente europeos, eh, todos estamos eh, todos nos imaginamos y pensamos eh, a, a cuál me refiero, no pero, pero por ejemplo, esto yo lo he visto mucho en los hard knocks eh, o en los all or nothing de fútbol americano, en el que los, los jugadores hablan, de, eh, yo he visto un jugador, un quarterback eh, que cobra una auténtica millonada, que estamos hablando de, de un deportista dentro de los top 10 mejor pagados del mundo, hablar sin tapujos sobre presión, estrés, eh, carga mental que supone, no, no quiero decir enfermedades mentales como... Como sí que ha habido otros deportistas que han hablado, porque este no era el caso, pero, pero oye, han hablado en estos capítulos sin tapujos sobre ellos y aparte, bueno, pues estos dos programas, ¿no? Hard Knocks de, y All or Nothing, tratan de llevar el día a día de, de esto, una franquicia de fútbol americano... Que, que como casi todo el mundo sabrá, eh, son más poderosas que, y, y más fuertes económicamente hablando que la mayoría de los clubes de fútbol europeo. Entonces, es más una parte de la cultura y de lo que se abstrae que del propio deporte en sí. Por suerte, en el mountain bike hemos, eh, lo, lo tenemos a nuestra disposición con, con elementos como, como los, el fast life y por desgracia en otras cosas, bueno, en ciclismo de carretera quizá... Ciclismo de carretera menos es... menos pensado, es... ¿no? Sí, El, sí, Pero bueno, pero
0: a ver, yo eh, nos estamos saliendo completamente del tema. Sí, sí, sí igual. Estamos pero bueno, da igual, igual a alguien hasta le gusta. A ver, eh, yo distingo porque la parte, por ejemplo, tú hablas de Fast Life. Primero, decir que ese tipo de programas me encantan porque es verdad que muchas veces intentar conocer a alguien por los flashes que comparten sus redes sociales no es lo suyo. De hecho, durante la pandemia cuando algunos atletas decidieron hacer directos que algunos, por cierto, ya no lo hacen es una pena, descubrimos personas nuevas. Nosotros veíamos a gente al final tú, en, en Instagram es muy difícil eh, expresar un mal día, salvo que montes un teatrillo, desde el cariño entonces pero cuando tú hablas, ves a una persona hablando 10 minutos te das cuenta de la profundidad de lo que sientes más o menos, quiero decirte o sea, no, no somos psicólogos, pero te das cuenta cuando alguien está realmente, perdóname la expresión, realmente jodido. Y lo, y lo cuenta porque eso hace falta tiempo para, para contarlo. No vale hacer como un payaso triste en, en Instagram. O eso, o haces un vídeo largo en Instagram. Digo Instagram, digo Facebook, digo donde sea. Pues a mí esos tipos de programas me encantan. En el caso del día menos pensado, pues a ver, es que ya tiene, tiene un trasfondo de, rea, de reality. A mí el primero sí. me, me, me gustó, pero ya la, la, lo que hemos visto después, o sea que lo de Superman, que es una desgracia una puñetera desgracia para un equipo y para el corredor, se convierta en el, en el gancho del, del, del siguiente documental,
1: pues hombre, me da un poco de penuca, sinceramente es, es un poco... un poco un gran hermano me han hecho un Gran hermano malentendido, casi. O sea, además, sí, sí, ahí estoy de acuerdo. Por eso yo te lo, te lo he puesto, lo quería poner con, cogido con muchos alfileres. Bueno.
0: A más de, de un equipo que, que ha estado, como decía Goma Puma, en el candelabro durante las últimas temporadas, que se le da mucha caña, a veces injustificada también, es cierto, porque parece que son. se les, 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 les sacude por sacudirles, aunque es verdad que han tenido actuaciones que, que, poca, gente, que poca gente entendía, ¿no? Pero pero bueno, que, que en ese documental que se convierta en un culebrón, a lo, mejor estoy, a lo mejor me estoy contradiciendo a mí mismo, pero el matiz, ahí hay un matiz que no me acaba de, de hacer gracia. Sobre todo ya os digo, cuando las desgracias se convierten de repente en algo que, uuuh, ya tenemos, ya tenemos gancho, porque acordaos, cuando pasó de Superman ya estaba todo el mundo en Twitter y tal hay sí. que ver los, las, la siguiente de, de Netflix. Bueno, eso me da un poco de, de rabia, porque luego además eso también me contrasta mucho, y esto es lo que iba a decir, tú os hablado antes del fútbol, pero en el ciclismo de carretera pasa un poco lo mismo. ¿eh? Si me permites, nos ha pasado a nosotros y le ha pasado a cualquiera que le ha puesto una, una grabadora a un ciclista profesional. O cualquier pregunta incómoda, mmm, en general, no se responde. Esta es la, la realidad. Es decir, no hay, eh, no hay, lo, los corredores de, de ciclismo de carretera están bastante controlados o se autocontrolan mucho por la estructura de, de, cómo, de cómo están en el equipo. Como tal. Sinceramente, además, me da un poco de rabia porque para lo único que de repente se sinceran, es para darle una patada a una tecnología, a una marca, para seguir hablando de los discos y todo ese tipo de pero cosas.
1: pero Por eso te decía yo que, que creo que es algo más cultural y mira el ejemplo, mira lo que ha pasado con, con Steve Kerr a raíz de, de la masacre que ha habido en Texas esta semana. Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, un tío que, que se está jugando el pase a la final de la NBA y, y mira con qué con qué libertad abrió, eh, o sea, habló, co, co, cómo se abrió, dado que su padre había muerto en un atentado terrorista, también quizá por eso le preguntaron, ¿no? Ahí no se cortó. Eh, creo que es más un tema un tema cultural, al, men, al menos con, con según qué cosas. Pues puede, que... puede ser,
0: porque es verdad que luego el mundo del ciclismo, sinceramente, no se ha significado, hablo de carretera, en algunas causas que afectaban a los ciclistas que profesionales, perdón, a todos los ciclistas de carretera, Sí se ha posicionado y hecho un trabajo espectacular, espectacular, debo decirlo desde, desde aquí. Yo, además, lo confesé en un editorial. Cuando no conocía realmente la labor de la Asociación de Ciclistas Profesionales, de la ACP, yo cuando estaban en algunos foros decía, ¿pero qué pinta esta gente aquí? O sea, ¿qué, ¿Qué aportan esta gente? Bueno, pues con gente como Alfonso Triviño que tienen ahí tra que tienen trabajando en la parte de legal, han sido parte fundamental, por ejemplo, del movimiento de por una ley justa. Y están en, en muchos debates partiéndose la cara por este tipo de cosas. Ahora sí que es verdad que empiezo a ver una, una bueno un movimiento distinto. A mí, por ejemplo, ver a Luis Ángel Mate en, en, el, en, el, en, el, en el. Senado. Creo que ya. Y ya, ya hablando abiertamente, y hablando sin, sin rollos, además haciendo cosas que molan mucho, que es cosas como promoción. O sea, hablando de ciclismo, o sea, con su proyección de profesional, hablando del ciclismo como impacto global, a nivel de movilidad y tal por la verdad es que es, es esperanzador, pero sigo viendo muy muy atenazado a un colectivo, seguramente porque fíjate tú me hablas de algo cultural, yo creo que vienen de una época muy complicada en la que cada vez que es es verdad que cada vez que se les ponía una alcachofa de un micrófono era para hablar del dopaje de una serie de temas muy complicados y aún así aún así cuando se les preguntaba sobre eso llegué un momento en que me pareció tremendamente eh, descarado ver cómo la respuesta era salvo contadísimas excepciones la respuesta era calcada. Todos sí, sí, era, un, era un, discurso,
1: un discurso oficial sí, premeditado. Eso hay verdad. que
0: castigar al tramposo, tal. Sé que cuando, mi opinión también personal, durante muchísimos años, los ciclistas han sido los sancionados y los tramposos han sido los equipos. Y mucha gente que ha estado ahí. Y ellos, los equipos. Y cuando,
1: y cuando el ciclismo ha sido un deporte que ha estado hipervigilado mucho más por encima de otros deportes, ha estado, ha estado sujeto a, a mucho mayor juicio social y. y y sin embargo, hay otros deportes, alterofilia y tal, en el que se daban muchos más casos de dopaje. Pero el, el, el... O sea, ¿os, acordáis, pero ¿Os
0: acordáis del caso Juventus?
1: Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, el, el fútbol italiano, cuando Guardiola jugó en, el, en, en Italia, vamos, madre mía la de casos que salieron allí. Guardiola entre ellos. El hecho. propio Guardiola. Claro, Guardiola entre ellos, entonces, pero sin embargo, el, 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 el que siempre ha estado como, como punchimbal uh, o como, uh, no, como, como como cabeza de turco ha sido el ciclismo. Y sin embargo, y es verdad que en ese sentido los ciclistas profesionales no mm, optaron por no dar la carta abiertamente, sino por acogerse a un discurso pre oh, prescrito. Se, llamaba, y... se,
0: se hablaba directamente de esta, lo, la humedad, la ley del silencio. Totalmente. Eh, que yo también, o sea, evidentemente, si estaba todo muy contaminado, pues... Pero es que, fíjate, a veces la respuesta es preferible decir... Yo no hablo de eso, pero es que a veces que había gente que decía... Que de, soltaba respuestas como, hay que sancionar a los tramposos y ya está. Y se, y se iban con la bici. Eh, los tramposos merecen la sanción. Joder, seis meses después eh, aparecía la noticia de, ese, de que ese mismo eh, había dado positivo. ¿Hay veces es mejor, es mejor callar o hablar abiertamente? O sea, claro. por ejemplo, ahí ha habido, ha habido algunos rarabis que, que lo han, han dicho cosas y bueno, pues han sido, han sido interesantes. Porque además además en estos casos solo dejan eh, solo, al final si no se habla abiertamente no, no acaba de quedar eso digamos eh, clarificado o das voz a que unos pocos eh, hagan libros explicando su experiencia hagan eh, yo me recuerdo pedaleando la oscuridad, que creo que es un libro muy didáctico, pero, pero solo claro, solo tenemos la visión de, de... Claro, un punto de, de vista. Y no me acuerdo del nombre. de
1: Miller, ¿no? David ¿no? Miller. David, David, Miller, Miller
0: ¿no? David Miller, que cuenta cosas hiperinteresantes, pero yo la percepción que tengo es que me tengo que fiar de lo que diga eh, David Miller, porque han, han, han hablado él y dos más a... Y, y, y además, debo decir que con, que con mucho, muchas cosas flotando en el ambiente. ¿eh? Sí, Alejando... recuerda, recuerda sí. Que, que
1: uno de los pocos que habló en España, mira lo que le pasó. Pero bueno, oye, que nos vamos, que sí. nos vamos completamente, sí, vamos, que, vamos. Que, sí. que, que, que el podcast está cogiendo otros yo, yo si queréis, simplemente
2: para cerrar el tema de Specialized a nivel mountain bike, comentaros que a raíz de lo de la equipación de Luis Bruni, justo prácticamente una semana después, ayer por la tarde... Eh, Specialized se eh, lanzaba en eh, una nueva colección de, de equipación de, para Gravity, ¿no? Destinada más al público, al público general, pues con camiseta de manga larga, camiseta de manga corta, eh, productos que ya podéis ver en, en, en la noticia que hemos publicado en, en MTB Pro esta mañana tempranito y, y que ya están disponibles, están en la web de Specialize, ¿no? Por si, por si queréis echarle un ojo y que, y que merece la pena. Y ya así, de ahí, si queréis, pasamos a, a la gama Specialize de carretera, que de ahí Dani sí que nos tiene que contar eh, Importantes novedades, ¿verdad?
1: Pues eh, sí, porque esta semana han presentado las nuevas zapatillas S-Works Torque Tor o Torch, ¿no? que son las eh, el nuevo modelo tope de gama. Son las zapatillas que vienen a sustituir a las S-Works 7. Y, y la verdad es que, eh, aunque pueda no parecerlo, porque dices son unas zapatillas, es un cambio eh, completo, es una vuelta de tuerca. Total y absoluta sobre un modelo que ya funcionaba muy bien. Eh, por ejemplo, en las nuevas Torque encontramos que ya no tienen el velcro, el velcro inferior, ¿vale? Porque eh, los dos cierres BOA se han eh, reubicado y, y se ha redefinido, o se ha hecho un nuevo, se ha, se ha puesto uno de los enganches un poquito más abajo para, junto a una estructura de la cubierta superior hecha en unos materiales especiales, pues eh, so sujetar mejor el pie y no necesitar eh, el, esa, esa tira de velcro. Eh, la suela también es completamente nueva, la suela tiene, es de fibra de carbono, tiene una estructura que han denominado IDIN, que, bueno, BIN, eh, que os sonará también de otras marcas, no deja de significar viga y entonces pues, podéis imaginaros que esta suela tiene una, una viga eh, más o menos central que le da soporte a toda la estructura y que permite al final hacer una suela que es 20 gramos más ligera que, que la versión anterior de la, de, que, vamos, que la works eh, 7. Eh, por cierto, de los cierres, de, de los cierres BOA he de decir que tienen eh, el acabado en aluminio y es una auténtica pasada al tacto. Lo, o sea, dice, lo, eh... lo dice el desgraciado porque tienes unas. Eh, correcto, correcto, lo digo porque, porque eh, yo he recibido unas que, que ya estamos probando para, para publicar un test en, en mayo y bueno, es que es, es verdad, eh, el, tacto, el tacto metálico de los S3 es una pasada, por cierto, los cierres, los cierres BOA S3 eran unos cierres específicos que, que había hecho BOA para, para Specialized. Eh, creo que ahora ya está la patente abierta, pero durante estos años de atrás solo Specialized ha podido disfrutar de estos cierres BOA S3. Yo, te, yo,
0: yo tengo, yo tengo do, eh, do, dos preguntas. Bueno, primero voy a decir una cosa sobre los cierres BOA, porque nos ha pasado, eh, por parte de usuarios que nos lo han contado, la garantía que da BOA de los cierres es real. O sea, hay gente que se le rompe el cierre, que tiene algún problema, lo que sea, y BOA se... Una cosa que te llama la atención, o sea, que, que BOA se responsabiliza y te manda el cierre y, o sea, por lo visto, el servicio que da en este sentido BOA es, eh, es espectacular. Y si a alguien no le, no le ha pasado, que nos lo dejen en los comentarios. Pero de momento momento el feedback que tenemos de gente que, que nos ha dicho cosas en redes es, es, es ese. Lo cual, a ver, no debería llamar la atención que una empresa haga un buen servicio, pero que estamos hablando de una empresa que hace un cierre de una zapatilla, pero que son muy conscientes, creo que son muy conscientes de que se te rompe un BOA y no se te atiende correctamente y las zapatillas... Mmm, no vas a poner ahí el alambre de tienes. la mandarina para oh, un cordón. ¿Y, y, ya, y ya no te vuelves a comprar una zapatilla de vez Bueno, ahí ya, ya, ya le has dado, ahí le has dado. Pero bueno, el, el, bueno pero también es verdad que hay otras otros cierres de otras marcas que, pues, que son más baratos y tal, no sé qué. Bueno, porque pues, también las marcas grandes tienen que también prestar un nivel de, de servicio. Pero las zapatillas, tengo dos preguntas. ¿Cómo quedan estas zapatillas respecto a otras que también has probado, que son las 20? O sea, ¿en qué situación queda eso? De, supongo vale. que las vendes más para, para verano, 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 tope de gama, pero verano, verano,
1: verano. De, de hecho, eh, las, las s Work, Torque, eh, por ejemplo, la suela no tiene tantas eh, tantos orificios de ventilación como tenían las s work 7, con lo cual eh, estas quedan uso 100% competición, ¿no? Eh, y las VENT son la opción, yo creo que muy tope de gama, para ciclistas, incluso ciclistas de alto rendimiento para verano, porque esas sí que son 100% de, de verano tienen, tienen ventilación por todos los lados tienen un tejido muy transpirable o sea que, bueno o sea, la,
0: y, esta, y estas zapatillas, por lo que lo que publicamos el PVP recomendado, son 440 euros
1: 440 euros, sí
0: ¿Cuánto eran las 20? Ay, pues ¿Te
1: ahora cuánto era? De la, mira, no mira, me, me acuerdo, acuerdo si, ahora si, mismo a ver, si,
0: a ver si lo tienes ahí
1: bueno, sí. Vamos a, a buscar Lo buscamos en un minuto Creo que recordar que eran 700, eh, uy, 700 300 y algo, pero, pero vamos, le hicimos un test, a ver si, madre mía, vaya lío más me metido, que ahora mismo no lo tengo 400
0: ahora. euros, lo tengo aquí, o sea, pero queremos quiero decir que teniendo en cuenta, o sea, por, por 850 euros tenemos apañado el verano y el invierno.
1: Por ejemplo, ah, por ejemplo, correcto. sí, correcto.
0: ¿Correcto no? es, por, es, por, es por saberlo el, el, el tema, pero, pero bueno. Eh, eh, ahora, fuera, fuera de bromas, volvemos a lo de siempre, zapatillas tope de gama, zap zapatillas que llevarán muchos equipos eh, y, que, y que, bueno, pues que
1: tienen mucha tecnología detrás eh, para diseñar la suela, la entresuela, eh, todos los elementos de apoyo, pues se han utilizado la, la, la ingente cantidad de datos que tienen a través de datos biométricos que tienen a través de Retool, entonces, hay muchas cosas. En el artículo explico todos los cambios que tienen estas zapatillas. Sí, quiero decirte, si quieres el casco de Fernando Alonso, el mismo que lleva él, Correcto. <risa> si, quieres,
0: si quieres, Si quieres llevar eh, las zapatillas de... de... Posiblemente
1: eh, Cavendish. Cavendish las esté llevando en el giro.
0: ¿Zapatillas de Cavendish? 440 euros. Así
1: claro. que
0: chicos, si queréis, sí. si, si queréis pareceros mínimamente a Cavendish, estas son las
2: bueno, pero esa es una, esa es una de, las, de las bondades que tiene este deporte. Exacto, ¿no? sí, 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 por sí. lo menos podemos acceder, gastándonos una pasta, vale. pero podemos acceder al mismo material que llevan los pros. Eso, Eso En la Fórmula y 1, la... en MotoGP,
0: es imposible. O sea que... y, y a veces mejor, porque ha habido casos en los que, por ejemplo, recuerdo Specialized, que tenía, cuando tenía, ¿os acordáis de las McLaren? Tenía mejor bici en su catálogo que la bici que llevaban los equipos. Otra cosa, bueno, porque no, eh. la bici que tenía en su catálogo pesaba tan poco que no pasaría a la EFOS.
1: La EFOS. La, la, la EFOS. La 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 ¿sí? No estaría ahí. ahí. en La, la, la eso está
0: allá. ahí, claro. Para poder competir con la EFOS le tienes que poner el triángulo que usábamos en los 90 con la herramienta y el plátano para, para llegar al peso, al peso UCI. Oye, pero otra cosa que sí me ha llamado la atención de la, de la tecnología es que dejan el dinema. Y esto sí, me da en sí. el corazón porque yo tengo unas zapatillas de, de Gravel que llevan el dinema. Me parece uno de los mejores inventores de la penicilina y, y, y lo han quitado.
1: A ver. A ver, si te fijas en la, en la estructura de la cubierta superior, eh, está hecha de dos materiales, eh, uno de ellos sospechosamente muy parecido al dinema. Eh, yo creo que no lo han llamado dinema porque, porque al final eh, de, debe cambiar un poquito la composición. Pero es prácticamente igual y, y de hecho, bueno, cuando, cuando recogí estas zapatillas para el test, eh, me confesaron que era, que era un material prácticamente igual que el, que el dinema. Lo que pasa es que han decidido retirar, retirar esta nomenclatura. Bueno, pues qué dinema tenemos más,
0: chiste, eh... estúpido. chiste estúpido. <risa> luego, luego lo retiro en edición. <risa> bueno, el eh, siguiente... De equipos en,
2: en carretera, volvemos a Bike. Pues el, el sí, Motorbike. ¿no?
1: Escucha, sigue en carretera si quieres y, y menciónanos todo lo que, que, que Scott también ha tenido un par de noticias Cierto. esta semana.
2: Cierto, sí, a principios de semana Scott eh, anunciaba el lanzamiento de, de, su, de su propia plataforma de, de viajes y experiencias, Scott Travel, le han llamado. Y bueno, se trata de, de eso, una página web. Y donde podemos encontrar todo tipo de, de opciones de viajes eh, para, para ciclistas de todo tipo y condición, ya sea de mountain bike, de carretera, de gravel, eh, por los destinos más atractivos que, que podemos encontrar en el mundo para, para estas disciplinas, ya sea en, en Europa, en los Alpes, en Portugal, en zonas de Estados Unidos, y a través de la web pues, podemos acceder a la contratación de, de paquetes completos, ¿no? que incluyen... El alojamiento, eh, los guías locales para que nos ayuden a, a, a recorrer la zona, e incluso, pues, por supuesto, el, si lo necesitamos, el, el alquiler de, de bicicletas Scott. ¿no? Entonces, eh, una, una propuesta más en torno al mundo de, del cicloturismo en el que eh, las marcas cada vez ven más, eh, más, más digamos, más interés, ¿no? más filón, porque es cierto que esa es, es una modalidad de. De, de turismo que, que está en auge cada vez más ¿no? y las marcas lo, lo están viendo y Scott ha querido lanzar sus propios paquetes de, de viajes que si queréis echarle un vistazo pues en la noticia que publicamos ahí está. tenéis acceso a, a la plataforma y, y veréis que ya hay propuestas concretas con precios cerrados y, y parece una opción muy, muy chula la verdad.
0: Mira, esto, esto es una cosa que ya Trek exploró hace bastantes años, de hecho Trek sigue manteniendo Trek Travel y creo que es también una fórmula que tiene mucho que ver con con lo que siempre se, est se estudia en marketing, de generar experiencias, de lo experiencial, de no sé qué. Y esto es una forma de concretarlo. Es una forma de, o sea, me parece que es una, es una idea perfecta porque además se puede hacer con alianzas con distintos proveedores de viajes en distintos sitios y generar este tipo de experiencias premium es espectacular. Y aquí además os lo digo a la gente que nos estáis escuchando, eh, esto pasa un poco como en la montaña. En otros países, cuando llegan a, llegan a, la gente de otros países, cuando llega a España, yo cuando voy al Pirineo, mucha gente, lo que hay primero que hace es pillar guías guías, rutas, etcétera. Primero porque te centras en, tú vas y te centras en la experiencia, tienes a alguien que te sabe aconsejar, tienes a alguien que en un momento dado, eh, pues si tienes un, tiene, hay un problema en la ruta, eh, puede saber si hay que desviarse, si no, se sabe los atajos. Lo que quiero decir es que hay gente que no utiliza, los propios españoles no usamos estos servicios cuando vamos a otros sitios porque es caro, porque pensamos que es caro pero la realidad es que si muchas veces tú mides el tiempo que te lleva a ti andar preparando rutas, que, historias, que hay gente que le mola mucho, ¿eh? pero el tiempo que a ti te lleva, si no eres un súper aficionado a estar ahí trabajando con aplicaciones y tal, el tiempo que te lleva, la capacidad que tienes para decirle a una persona, el nivel que tienes tú o la persona que va contigo y que te forme un itinerario, la capacidad que tienen los guías de enseñarte cosas que tú pasas desapercibido porque no entiendes... No sabes dónde están. Muchos de ellos incluso hacen casi de guías turísticos. O sea, todo lo que te aporta ese tipo de, de, de servicios... Luego el precio, realmente, si lo piensas bien... Está pagado. O sea, no es, no es sí. tan caro. Es decir Y luego, muchas veces yo pienso... Hay gente que a lo mejor va a Pirineos dos veces al año. Dos veces al año. Y no lo y vuelve y solo a lo mejor ha disfrutado un viaje. Porque en el otro se ha perdido. Porque en el otro han tenido una caída menudo marrón porque en el otro no han acabado de encontrar el sitio. Yo cuando vamos al Pirineo, mi mujer es muy de coger guía en el Pirineo. Y cuando va allí, porque ya yo monto en bici, ya se va a hacer montaña. Y claro, ya lo que tiene con un guía es que dice quiero hacer raquetas de nieve, quiero hacer eh, tal. Entonces, dependiendo incluso de la previsión meteorológica, dice, no, tenía pensado ir aquí, vamos a ir allí. Claro. Y es una forma de no perder la mañana. O sea. es, que, bueno, es, y... que,
1: es que cuando vas tú solo, no sabes lo que te puedes perder 50 metros a un lado. O sea, no lo, no lo sabes y cuando vas con un guía, pues de repente eso, un, un pequeño desvío 50-100 metros y te encuentras un lugar maravilloso, una zona de hace, con una experiencia increíble. Es, es, es verdad, es verdad que... Yo lo he hecho,
0: yo lo he hecho tres veces y de verdad, mmm, si lo tienes bien planificado, si quieres, yo al menos uno o dos al año me haría.
1: Yo eh, creo, volvemos a lo que decíamos antes, un tema cultural. Esto es porque los españoles seguimos siendo muy quijotescos para, para algunas cosas. Muy duillos, y,
0: y Muy, muy de you know, yo me busco la ruta, yo me busco la movida, tal. y, y ahí ve, que, o sea, que Ni siquiera, fíjate, hay gente que me dice, es que somos muy rácanos. A veces no somos rácanos, porque yo he visto gente que no hace eso y luego llega, se para en la plaza de Ainsa, se mete en un restaurante y se dejan allí. O sea, vamos, claro,
1: Empiezan a quemar No, no es una, una cuestión de dinero, es una cuestión de concepto. Sí, sí, es, de, es, de, es, de,
0: es de no tenerlo ni en la mente o pensar que esos servicios de guía son como, como algo lujoso. Mucha gente no pregunta el precio. Yo os animo a cuando vayáis, a los que nos escucháis, cuando vayáis a un sitio nuevo, pues, bueno, preguntad el precio porque igual os sorprendéis, porque hay descuentos para grupos. Porque, en fin, que creo que la experiencia va a ser espectacular. Eso sin contar con que, oh, a mí me ha pasado, eh, ir a Soria con unos amigos y que de repente te, te llegara un punto... Yo, claro, como lo había contratado a otro amigo, no tenía muy claro qué es lo que teníamos. Uno de los momentos más felices de mi vida fue llegar a un puerto arriba y que me estuvieran esperando unas migas y una cerveza. ¿Qué puede haber mejor en la vida? Nada.
1: <risa> te, te encaja,
0: te encaja bastante, Exacto, ¿no? sí. Compensas las calorías, incluso añades alguna más de las usadas durante la mañana. Tu, tu, eh, y había hasta vinito, tal. Y las y la migas recién hechas. ¿Qué se le puede pedir más a la vida? Nada.
1: No.
0: Así que nada, nos no, te vamos a buscar presupuesto. <risa>
2: Pues sí, sí. Y bueno, seguimos hablando un poquito de Scott, que un par de días después también nos, nos presentaba su nueva colección Scott Tune eh, dedicada al Gravel. ¿no? Este, como ya sabéis o, o sabrá mucha gente, eh, Scott Tune es la, la gama alta, digamos, de, de equipamiento y, y de bicicletas de, de, la firma, de la firma suiza, y en este caso pues faltaba un poquito completar la parte de equipamiento para Gravel, y, y ya han lanzado pues eh, estos productos de, de máxima calidad para Gravel, de, eh, zapatillas específicas hasta eh, pantalón pantalón tipo baggy mayot eh, y todo esto complementado y, y a juego digamos estilísticamente hablando con, con una bicicleta como es la Scott Addict Gravel, que, que dentro de esta gama pues tiene un, un diseño exclusivo unos colores eh, muy especiales que, que hace que vaya especialmente conjuntado con, con, la, con la ropa ¿no? entonces ha sido el otro, el otro lanzamiento de Scott que hemos podido eh, ver esta semana y que, y que todos los, los que nos oyen, pues ya lo pueden, lo pueden ver en, en nuestra página web, en mayor.
1: ¿Y, y de Gravel ha habido otro, otro lanzamiento más? También de ropa. Eh, ah, es verdad,
2: sí. Uf, gracias por recordarlo, se me había olvidado.
1: <risa> Una
2: vez más, eh, Sportful, que eh, yo creo que también los tenemos de actualidad casi todas las semanas, eh, ha lanzado la colección, la serie Indigo para, para Gravel, efectivamente, como decía Dani, que es una serie, pues, una colección de ropa pensada en el gravel un poco más, más recreativo, ¿no? Más de aventura, de ir sin prisa, de disfrutar de, de los caminos y, a lo mejor, no tan, no, no tan competitivo como, como otras, otras colecciones, ¿no? Entonces, esta colección se compone de, de un, un, un culot con tirantes eh, ajustado, digamos eh, clásico, pero, bueno, también con, con un bolsillo lateral y con, con un, una apariencia como indica la palabra índigo, ¿no? que hace referencia al, al acabado tejano de, de la ropa vaquera. Eh, luego también hay, han presentado un short eh, más amplio, más tipo, más tipo baggy, para llevar sin, sin badana, o si te quieres ponerte una badana debajo, de un short con badana, más así rollo informal también, que parece prácticamente un pantalón, unas bermudas de verano, pero que están especialmente diseñados para, para que se pueda pedalear bien con ellos, ¿no? no y, hablamos, y... perdóname, de una
0: colección de gravel que puede usar cualquier ciclista de montaña. Cualquier ciclista de montaña. O sea, que... Tranquilamente,
2: sí. Perfecta. Sí, sí, sí. Y, bueno, de hecho ellos en, en la hablan de, de gravel y off-road en general, o sea que tampoco es algo específico que tenga ese para los graveleros, digamos. No, no, claro. Y luego la, la, tercera, la tercera pieza es una, una camisa muy chula que han sacado también, es como una camisa de verano, eh, rollo informal, con, con acabado también como si fuera una camisa vaquera, en un par de colores diferentes, y tiene, pero tiene bolsillos y está confeccionada para que una vez que le subas a la bicicleta, se pedalee bien con ella, más amplio, más cómodo, pero no es como ir con una camisa de, de una tienda de ropa, sino que está eh, diseñada para que se pedale bien, pero que no vayas eh, pues como con un mayot a la gente que no le gusta ir ajustado y tal, pues es este el tipo de ropa la que, la que le va a venir bien, ¿no? A ver,
1: siendo de Sportful, eh, tiene, tiene que ser para ciclistas sí o sí. O sea, eso eso es así. No, <ríe> o, o, la... o esquiadores de a fondo. Cuidado. Cuidado, que Sportful tiene ahí una colección interesante y luego está Carpos, pero bueno, eh, sí, pero esta colección es ciclismo 100%. Lo,
2: lo que decía Luis, ¿no? que a veces eh, nos ceñimos nos un poco a, a, a la etiqueta, entre comillas, eh, de la información que nos manda la marca de, no, esto es para gravel, esto es para tal. No, bueno, es para montar en bici de una forma eh, eh, relajada y cómoda. Ya lleves una bici de gravel, ya lleves una mountain bike, incluso si sales un día con la bici de carretera en plan tranquilo a dar una vuelta con tus hijos, pues eh, puedes vestirte de esta forma que vas a pedalear cómodo y, y, y no vas a ser tan ajustado con una líquera que a lo mejor te, te da cosa ponerte para hacerte 15
0: kilómetros, ¿sabes? A ver, amigos, yo, si, si, si si yo te digo gente, que saldría,
1: saldría a cenar con esta camisa, ¿eh? Tranquilamente. Yo sí,
0: y yo es que os diga, si, si veo gente los fines de semana que va en la bicicleta de montaña de XC vestido de Movistar o del de pues eh, es un mundo abierto. Es un mundo abierto. Totalmente. Claro. Totalmente, cada uno que se ponga lo que quiera, mientras que si no ofenda demasiado a los demás. <risa> La gente de camisetas punkis, ¿no? Bueno, si va camisetas punkis también, nos da un poco.
1: Eh, a ver, eh, pasando a montaña, tenemos dos noticias rápidas y dos noticias que pasan un poquito, un poquito más de análisis. Sí, sí, sí. Eh, las noticias rápidas. Bueno, Mondraker eh, ha hecho entrega a Rebeca McConnell de una F-Podium eh, especialmente personalizada para ella. ¿Por qué? En la prueba inaugural de la Copa del Mundo en Petrópolis, en Brasil, Rebeca McConnell consiguió su primera victoria en Copa del Mundo la primera victoria del equipo PMG Racing Team y la primera victoria de Mondraker en Copa del Mundo XCO. ¿vale? Pues eh, han hecho una edición especial con unos colores que evocan un poco a la selva y a la bandera brasileña, con unos detalles personalizados para ella, como por ejemplo, y a mí es que me encanta, en la zona del tubo superior, en la pipa, eh, un dibujo de su perro salchicha, de su mascota. Eh, bueno, pues, pues un detalle... De, de la marca para con su corredora que, que ahora mismo es líder de la Copa del Mundo, que ha ganado las tres pruebas inaugurales. Por cierto, creo que es la cuarta mujer que lo consigue. Después de eh, Alison Saidor, Juliana Furtado, Gunrita Dale, eh, quinta mujer, perdón, eh, Alison eh, Saidor, Juliana Furtado, Gunrita Dale y Loana Leconte. Vale, eh, pues eh, Rebeca McConnell es la quinta mujer que consigue la, eh, tres victorias en las tres primeras pruebas de la Copa del Mundo. Vaya nombre y, Sardado, ¿eh?
0: vaya nombre sardao, ¿no? sí, vaya, vaya de,
1: nombrecitos. de cojo ahí. Sí, sí, dos de ellas, eh, grandes, eh, grandes partes de la historia del mountain bike, eh, y dos de ellas que están escribiendo historia del mountain bike. Pues solo un bueno.
0: apunte, que es el tema, es Brasil, eh, creo que la bandera se inspiran un poco en el, en el tema Brasil, porque la primera prueba fue en... en
1: claro, sí, sí, sí lo Brasil. he dicho, primera ah, prueba perdón, en Petrópolis, en Brasil. Y algunos y se pueden conocer bueno, porque
0: ella es australiana, dirá, pues...
1: Efectivamente. Es por la victoria en Petrópolis, por lo que significó la victoria en Petrópolis. Y bueno, la otra noticia es que Canyon eh. ha aumentado su familia... De, de Spectral On ¿vale? Eh, con, con tres modelos nuevos de fibra de carbono tres modelos CF que Víctor, tú nos dirás
2: Sí, bueno, un poco en la línea de, ya presentaron hace unos meses ¿no? como sabéis la, la, nueva, la nueva Canon Spectral On eh, se centraron sobre todo en el tema de la, de, de la CFR y ahora pues han querido ampliar un poco el, el, la familia CF con los modelos CF9 CF8 y CF7 que como sabéis vienen, vienen con, con el motor eh, Shimano EP8 y con la opción, que esto es muy interesante y es lo que yo creo que merece la pena destacar, de, de poder elegir entre baterías de 720 o 900. Eh, puedes hacer el pedido a Canyon, dependiendo del uso que le quieras dar a la bicicleta, con una batería u otro entonces también esto influye en el, en, lógicamente en el, en el precio y en el, y en el peso final. Pero yo creo que es una opción a tener en cuenta porque no, no muchas marcas ofrecen este... Esta, esta opción dentro de un mismo cuadro y de una misma plataforma de bicicleta, ¿no?
0: ¿A ¿Alguien se 900. le ocurre, ¿para qué necesitarías una batería de 900?
1: Yo, yo para poner el aire acondicionado estos días de calor. O sea, a mí me no. parece que brutal, sí, 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 sí. sí. Yo lo veo bueno, a, no sé. mí, a ver,
0: a mí me parece que con lo que tú dices, Víctor, es, es verdad. O sea, pocas marcas pueden hacer lo que está haciendo Canyon. Es decir, estás tu bici y elige la batería, pero también te confieso, que me parece, o sea, no sé, con el tema batería...
1: 900, eh, es para irte de casa y no volver, o sea, claro, te, madre sí, sí. mía.
2: Bueno, luego en la línea de lo que hablábamos de, de Orbea eh, la semana pasada, ¿no? Que es que realmente hace falta tanta batería, tanta autonomía... Para el a, ver, que hay,
0: hay, a ver, hay, hay, hay un uso de tanta batería que además a mí personalmente no me hace mucha gracia, que es meter una batería de 900 para ir en el turbo, eh, todo el día, puesto, ¿sabes? Que por cierto... Eh, voy a hacer un llamamiento a los del turbo todo el día puesto Más allá de disquisiciones filosóficas O, o, o lo que sea Que yo ahí no entro eh, Cuidado porque Casi todos, casi todos los motores eh, Los manuales de instrucciones que vienen dice que ir en el turbo Todo el rato reduce significativamente La salud de la batería eh, En todos los casos Y si reduce eh, la salud de la batería También me consta Por otras fuentes que también desgasta más los motores o sea, claro. que...
1: estás está sometiendo a, a, a los mecanismos internos a una mayor tensión de trabajo, o sea, no es que no estén preparados para ello, sino que simplemente les sometes a un trabajo no, superior. Es, efectivamente, es como si vamos en el coche siempre
0: al de vueltas cuando digo Hola. al de vueltas digo, bufando como si fuera Fas pues bueno, pues eso tiene Luego lo comento <risa> solo para, un aviso, para nave... aviso para navegantes, pero sobre todo en el tema de la salud de la batería, eh, sí que Prácticamente todos los manuales que he leído, eh, todos te avisan de eso, de que si usas el modos altos todo el rato, la salud de la batería baja exponencialmente. Y recordemos que las e bikes esa salud de la batería, es la que define que la batería te dure entre 4 y 5 años y, y que en 2 años eh, tengas una batería eh, Correcto. Seca, seca. Y eso y luego cuando la, la C-Bikes, eh, cuando la batería está muerta y vas al mercado a comprarte otra batería y ves el PVP, Pasa un poco como con las ruedas, eh, las transmisiones o la horquilla o el amortiguador, que cuando, lo, cuando está integrado en la bici tiene un precio, pero cuando lo compras separado eh, viene, viene el sí. susto. Eso.
1: Efectivamente. Bueno, pues habl pero... hablando de horquillas y amortiguadores, ¿no? Vamos vale, a, vale. al sí, gran sí. lío. Eh, <risas> el gran lío es que ayer RockShox, eh, ayer jueves, lo digo esto porque lo grabamos el viernes por la mañana, se descolgó diciéndonos presentando su gama 2023 de horquillas y amortiguadores en la que ha renovado completamente toda la línea eh, que va de recorridos entre 120 y, y 180 milímetros. Esto es, la horquilla Pike, la horquilla Lyric y la horquilla ZEP y los amortiguadores eh, Deluxe, Super Deluxe y Super Deluxe Coil. Eh, ¿Por qué de repente RockShox cambia completamente estas tres horquillas y estos tres amortiguadores, bueno, porque y la de... data... porque, y porque dije, puede, y porque, porque puede, puede, porque, porque puede. claro que sí, porque puede, claro, <risa> eh, a ver, el, el, el tema es que RockShox ha estado trabajando en, en los componentes internos, vale, ha hecho una renovación completa de los componentes internos de, de estos elementos y, y claro, pues han cambiado completamente el funcionamiento y el, el, el interior, el alma de, de las horquillas. Por ejemplo, nuevo cartucho Charger 3, que te permite eh, eh, controlar, ¿no? ajustar independientemente la compresión en alta y en baja velocidad. Es decir, ya no es una, un ajuste para la compresión, sino que es un ajuste para alta, un ajuste para baja y luego el rebote. En total, 15 posiciones de compresión en baja velocidad, 5 posiciones en alta y 18 posiciones de rebote. Madre mía, es más complicado eh, ajustar una horquilla que un Fórmula 1. Es, es impresionante.
0: De hecho, de hecho hay, hay eh, algún día hablaremos de eso. Hay empresas que se dedican al mantenimiento y a la optimización de las suspensiones. Porque sí que os voy a decir una cosa. Todo esto, alguno dirá, poeta, no sé qué, no es necesario. Primero, referencia. Madre mía, los 90 con los elastómeros, lo, todo lo que teníamos, cómo iba, cómo iba una bici que, a veces, en lugar de amortiguar, desamortiguaba. Pero, sí. pero salvo las gamas altas. ¿eh? Con ejemplos, eso sí, también con ejemplos excelsos de comportamiento, como la MAP-21, solo que tenía el detalle de que tendía a romperse. O sea, esa es la que acababa... Ah, acababa había había muy...
1: otras había otras que, con temperaturas de menos de 10 grados, el elastómero se quedaba rígido y ya no suspensionaba nada, ya no... Se yo, tenía nada. Una,
0: yo tenía una balística que, cuando hacía frío... Eh, se comportaba como parecías un, que vivías en dos caballos pero, pero, pero sin los placeres del dos caballos de conducción, debo decir Pero bueno, que, que, que ese era la, el rollo Y luego el otro, yo siempre eh, he, tenido, he tenido una anécdota De que me acuerdo que un día quedamos para grabar un vídeo con, con, Eva, con Eva Castro Y yo creo que todas la conocéis y, y buena amiga de, de esta publicación Y yo me acuerdo que tenía, <coughs> perdona, tenía la bici allí Y ya coges, acerca la bici me hace así un poco lo típico así de hacer estaba ya pues mientras que poníamos la cámara y me iba así con la horquilla y me miró así como diciendo pero cómo un poco así con su con su con su acento gallego pero cómo llevas esto así y, ¿sabes? fue como yo pensé yo pensé que yo llevaba la horquilla feten pues no me hundió no no llevaba la horquilla la horquilla feten y esto lo he visto a lo largo del a lo largo del tiempo cómo la gente eh, eh, invierte inmensas cantidades de tiempo en cómo llevar la horquilla, pero también digo que en una presentación me dejaron una bici optimizada para mi peso, de esto que cuando llegas a la presentación te dicen ¿cuánto pesas? que a mí me da una vergüenza enorme pero ¿cuánto pesas? no quiero decirlo pero claro, si miento sobre mi peso me dan mal tarada la horquilla entonces tengo que decir entonces, ¿en cuánto pesas? Tal tu altura, no sé qué, la, lo típico, todos los datos y cuando te llega la bici te llega optimizada, que aún así te llega optimizada, que sabéis que hay gente que para optimizarla se sube, da 40 vueltas lo mira, lo remira, vuelve, tal. Yo con la optimización estándar, no había premium. Bueno, bueno, bueno. O sea, la, primer, la primera vez que te das cuenta y dices, yo nunca he llevado bien las suspensiones. Nunca. Entonces, todo este tipo de tecnologías, lo que le dan a la gente que sí que sabe de suspensiones, y tanto gente que las, que las, que las gestiona a nivel profesional como aficionados que sí que trabajan bien las suspensiones, pues claro, le da un nivel de oportunidades que cambia completamente el, 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 la percepción
1: de la bici. Te explicas, te explicas por qué eh, hay gente que, bueno, no, no solo el por qué, ¿no? pero te, te explicas cómo hay gente que hace las cosas que hace y, y que luego se ven en vídeos eh, y cómo las bicis y sobre todo en este caso las suspensiones lo aguantan, es, es impresionante. Pero bueno, seguimos porque no solo del cartucho Charger 3 vive la nueva gama de RockShox, eh, también han añadido lo que llaman los Butter caps. Eh, Muchas de estas, por cierto, he de decir que muchas de estas eh, innovaciones eh, las vimos en, en el Flight Attendant cuando sacaron la tecnología Flight Attendant, pero es que ahora ya, claro, la han lanzado a, a gamas completas. ¿Qué son los buttercups? Eh, por explicarlo de una forma muy sencilla que todo el mundo entienda, son unos casquillos que, eh, que hacen el trabajo de los, de los silent blocks del motor, es decir, absorber las vibraciones. Eh, tienen una capacidad de absorber hasta 4 milímetros de las vibraciones que se transmiten a través del cuerpo de la horquilla, pues eso, desde el suelo hasta las manos del, del biker.
0: ¿Os acordáis, ¿Os acordáis de que precisamente perdona, con la RS1 intentaron. Eh, digamos, algo que con solo con una horquilla invertida, o que por ejemplo eso lo hace espectacularmente, es la clave de la Lefty, que es la capacidad que tiene para quedarse solo, o sea, para ir amortiguando ya desde desde los, la, las cosas más... más mínimas pequeñas. Que vas a encontrar en el suelo, Una piedrina, mientras que una horquilla normal, una horquilla con las botellas abajo, le cuesta más porque tiene que levantar el peso de las propias botellas. Por eso hicieron la RS1 invertida, porque es una manera de conseguir más sensibilidad en el primer tramo de suspensión y por eso la Lefty es una máquina de matar en el, en el XC. Primero, porque es muy rígida, y segundo, porque permite coger esas vibraciones. Eh, solo un apunte. Entonces, veo que Roxos con esto, está intentando conseguir ese mismo efecto.
1: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, cifran, cifran que te, te elimina el 20% de, de lo que es el traqueteo que se transmite solo del, del propio rodar, ¿no? del propio terreno. Pero bueno, más pues la cámara de aire de ir, es nueva, tiene un mayor volumen de aire la cámara positiva y, y negativa. Pues esto, esto eh, influye en lo que es la curva de la compresión y esto significa que cuando el, la, la horquilla va acercándose al final del, del recorrido, pues tiene una mayor capacidad de aprovechamiento de ese recorrido antes de hacer tope. Eh, esto no influye, buscas... este
0: influye en la gráfica esta del rendimiento de suspensiones y tal, que solo entendéis los probadores.
1: Efectivamente eh, Sobre todo Iñaki En eso he de, he de decir que eh, Probablemente la persona del, del equipo de MTB Pro que mejor entienda esto, estos aspectos Es Iñaki Gavín. O de lo entiende verdad. muy bien O, o, o lo simula o lo, perfectamente Efectivamente Yo cuando hablo con él Cuando hemos preparado alguna presentación a medias Para mí lo, lo, Que lo entiende muy bien Y si no lo disimula Porque como, como tú dices Es espectacular Yo eh, he de reconocer que, que he aprendido mucho Con Iñaki de estas cosas eh, un saludo, Iñaki. Eh, Aunque solo más, sea por la edad, la experiencia... Efectivamente. Nuevos casquillos y rodamientos. Eh, bueno, RockShox, además, también sabéis que trabaja desde hace tiempo con la empresa Máxima Oils, pues han sacado un lubricante específico. Eh, adaptadores de buje, ¿vale? Para darle más rigidez en en la zona de, de los bujes, ¿no? en, la, en la conexión de la rueda y la horquilla, que a mí me parece eh, un avance brutal. Eh, dicen que aumentan eh, en un 5% la, la rigidez torsional de las horquillas. Y, y si ya de por sí nos encontramos que la Pike y la Lyric tienen botellas de 35 milímetros, si le añadimos esto, la rigidez lateral de estas horquillas tiene que ser bestial. Y es algo que a lo mejor mmm, decís, ¿y para qué?, ¿Por qué? qué? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues hacer. ¿Para qué, Dani? ¿Qué
0: importancia tiene esto?
1: Pues cuando entras en una curva eh, y la rueda se empieza a, 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 a torcer ligeramente, a, a, a torsionar ligeramente y ves que te vas fuera o entras en un peralte y te escupe, esto es lo que lo, que lo evita. La rigidez torsional es lo que, lo que te permite mantener una trazada más, más limpia, ¿no? Eh, o, o uno de los factores que influyen en que podamos tener una trazada más limpia. No es lo único. Pasas ¿vale? de, según...
0: de tener una dirección que parece una batidora a tener un, un bisturí.
1: Efectivamente. Esto bueno es lo que pasaba con las,
0: con las 29 de bajo precio eh, primeras.
1: Que estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada justo. Que,
0: te, que, cuando, que iba muy, muy bien en línea recta, pero, pero en curva sí que se notaba.
1: Eh, bueno, y por cerrar con, con las horquillas, Pike entre 120 y 140 milímetros de recorrido, Lyric entre 140 y 160, ZEP entre 160 y 190. Las cuatro van a estar disponibles en, digamos, cuatro acabados, Ultimate, Select Plus, Select y el acabado base, ¿no? Que sería Pike a secas, por ejemplo, y de las que solo la Ultimate y la Select van a estar disponibles market y los cuatro modelos van a estar disponibles para, las marcas que, para que las marcas lo monten. Lo mismo sucede con, con los amortiguadores, con, la, con el nuevo eh, RC2T y con, y con la línea Deluxe, ¿vale? Eh, ¿Qué decir de los, de los amortiguadores? Bueno... Eh, Incluyen eh, un montón de innovaciones más, eh, sobre todo estamos hablando, pues eh, igual que ha pasado con las horquillas, eh, modificaciones en las cámaras y, y en los circuitos de aceite para, para mejorar el comportamiento, la sensibilidad y la capacidad de absorción en el recorrido, pero también incluyen lo que, lo que han llamado, por ejemplo, el nuevo eh, HBO, que... ¡Madre mía! Ya, no me ¡Cuidado! Es que ¡Cuidado! cuidado. Sí, ¡Claro! claro. claro patente, yo yo cuando, cuando lo vi dije, dije, hostia, te van a poner un, una no. pantalla en el manillar. No, eh, lo, es el bottom-out hidráulico, ¿vale? Es, es, realmente es una aguja interior que va dentro, que, eh, que impide el paso de aceite para... Eh, que el amortiguador no llegue a hacer tope tan fácilmente en caso de grandes impactos y hay una versión ajustable, se llama, bueno, lo han llamado HBO ajustable y es, es espectacular porque, en este caso, porque eh, tiene cinco posiciones, ¿vale? Una neutral, dos más abiertas y dos más cerradas. Eh, RockShox dice que Mm, según la, la Bicicleta, el esquema de suspensión De la bicicleta que vaya a montar eh, El HBO ajustable, la posición neutra Va a ser la que va a ofrecer el comportamiento más. Lo, lo van a tarar ¿Vale? Para que, para que ofrezca El comportamiento mm, Más neutro, pero que luego el rider En función de lo que Él haga, puede elegir dos posiciones Más abiertas o dos posiciones Más, eh, más cerradas eh... No sé, han, incluyen también nuevos toco, eh, token bottomless eh, que te permitan aumentar la cámara positiva y la negativa de los amortiguadores para, para mejorar la curva de compresión en la parte final del recorrido. Bueno, estoy sudando sí, ya, eh, Dani, estoy sudando ya de lo que sí. se puede hacer con esos amortiguadores. Sí, sí, Pero sí. Ya, no,
0: estamos es, ya sudando. decir, madre mía, es que como te llegue una bici con eso, mmm, ya, es que no sabes qué hacer. Ya me has escuchado.
1: Vas, vas a estar más tiempo eh, ajustándola que, que montando. Ahora, eso sí, el rato que estés montándolo tiene, tiene que ser lo, lo más parecido a, a, a montar en un coche de competición, porque es espectacular.
0: No, claro, es como cuando instalabas el Windows 95, dos, hora, dos horas de calvario y luego ya, pues para.
2: Necesitas una mañana entera. Luego, <risa> luego sí, luego, luego le saca rendimiento. Pero Cariño, tener una tengo, tenemos,
0: que tenemos una boda, ¿no? Que estoy aquí. <risa> estoy, estoy... <risa> estoy ajustando horquilla. <a> Efectivamente. <risa> <Para orquilla.
1: risa> <risa> <risa> Que se casa mi prima, ¿no? Mira, el amortiguador. A ver, bromas, bromas aparte, bromas aparte, yo creo que esto eh, hay que ponerlo eh, en su justo valor, ¿no? Eh, cuando muchas veces a las, la, eh, las bicis que probamos nos dicen, jo, es que la bici cuesta más que un coche. Es que, bueno, cuando ves todas estas tecnologías que están al alcance de tu mano, que te permiten configurar la bicicleta completamente a tu gusto, necesidades, peso etcétera, 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 eh, dices, ostras, claro, todo esto tiene un coste, y, y, por, y, y, es, y esta, estas tecnologías, estos avances explican por qué se paga este, este coste, ¿no? A ti te dan un coche, incluso una moto, y el 99% de la gente que va en moto, lo hablo con conocimiento de causa, porque yo monto en moto, no tocamos los amortiguadores, y no puede ser lo mismo una moto que pesa 200 kilos o 250 kilos, eh, para, para un motero de 80 kilos, que para uno de 60, que para uno de 110. Incluso no puede ser igual para un motero eh, que va solo siempre a, a alguien que lleva paquete, es decir, que lleva, que, que lleva a, a otra persona, que estás multiplicando el peso por dos. Entonces, jolín, en las motos no lo tocamos, sin embargo en las bicis tenemos la posibilidad de regular esto y ponerlo, Perfecta, perfecta, perfectamente adaptado, adaptado a, a, nuestra, a, a, a nuestra forma de montar y a, y a nosotros mismos. Incluso nos permite adaptarlo si un día llevamos un camelback, perdón, una mochila de hidratación de 5, 10 kilos de peso porque llevamos agua, llevamos el casco, etcétera, etcétera. Así si un día salimos simplemente con, con un bidón en la bici para hacer una salida rápida. Entonces, jo. Eh, si podemos cambiar el comportamiento de nuestra bicicleta en estas, en estas circunstancias, eh, ostras, es que estamos hablando de, de, una, de unos grandes avances en la tecnología y que bueno que, que tienen hasta cierto punto su justificación en el, en el precio. ¿no?
0: Bueno, pues eh, ha quedado claro. Además me consta que, que el artículo eh, te llevó tiempo de todas las novedades eh, y nada, RockSort, pues, de, oye, Claro,
1: de, de tratar de explicar eh, en qué afectaban estas novedades al comportamiento de las horquillas o qué las diferenciaban de, de la línea anterior.
0: Intentándolo explicar sin, sin, sin meter 18 páginas de... Podríamos haber enviado un PDF de 33 páginas y... Correcto. Aquí okay, por tu labor de sintetización, de sintetización, sí, de resumen Así que ahora por la siguiente
1: Muchas gracias, no, la siguiente te toca a ti, eh, yo creo, la he dejado para cerrar eh, Uy, qué video, no he hecho claro. nada No Ey, eh, ni trabajado esta semana Que hay el día 4 de junio en Gabín. Ah, bueno, sí, sí, sí,
0: sí, sí que me roza a ver, eh, ya hicimos un reportaje sobre lo que significan los Deep Days. Los Deep Days es una iniciativa de Soil Searching, que es una iniciativa eh, que lanzó Fanny Koch y que tiene, bueno, está íntimamente ligada a Specialize, porque Specialize la apoya y, y este tipo de Deep Days lo que pretenden es hacer eventos, digamos comunitarios, de voluntariado con la supervisión de la gente de, de Soil Searching, eh, en, el que la, en el que la gente, pues por ejemplo, el que se hizo eh, estos, estos este, hace unas semanas en, en Tres Cantos pues es una forma de que la gente que está usando, por ejemplo, un campillo, sepa el trabajo que hay detrás. Eh, trabaje en la mejora del campillo, en la mejora del circuito, y además es una forma de que también se sientan parte de ese fenómeno eh, y, por supuesto, hay un tercer objetivo, y es que con el apoyo de, de, de Soy Searching y con ese trabajo comunitario que se desarrolla en ese día, en general, lo que hacen es que prácticamente en un día le dan un vuelco a esa, a esa infraestructura, a esa puede ser un campillo, puede ser un bike park, puede ser una zona de senderos, un centro BTT, o sea, lo que demuestra también esta iniciativa es que si tú juntas a un montón de gente voluntaria, bien supervisada y con las herramientas adecuadas, en apenas un día pueden cambiar y remodelar y mejorar sustancialmente el sitio en el que ellos practican ese, ese deporte. El, el, el caso de, de Tres Cantos ya está ahí y el siguiente va a ser en, en Gavín, en el, en el Pirineo. Y bueno, para nosotros es una iniciativa, ya sabéis que en, en MTB Pro estamos muy a fuego con todo este tipo de, de iniciativas, con todo lo que tenga que ver, de hecho tenemos una sección que se llama Héroes del Sendero, en el que intentamos dar visibilidad desde a, a la gente que está haciendo, eh, bueno en este caso a la persona que está haciendo eh, montañas vacías, hasta los centros BTT de muchas zonas de España y en este caso pues el Deep Day que también tiene un valor y es que en este sentido hay una marca, en concreto Specialized, que se está implicando en, en, en una iniciativa directamente, que es lo que muchas veces se demanda al sector. Últimamente el sector, lo que es la industria de la bici, ha cambiado bastante su enfoque respecto a esto y lo está haciendo a través de AMBE, que no me parece mal, eh, focalizar el apoyo a las iniciativas de protección, defensa y mantenimiento de caminos y senderos a través de AMBE. y ya está participando activamente, <coughs> perdonad, haciendo este tipo de iniciativas con la colaboración, por ejemplo, de Orbea. O sea, y ahora tenemos Soil Search. Para mí es una gran noticia que las marcas, de una manera u otra, se estén implicando en, en esto. Da igual el impacto, el impacto final, pero lo importante es que haya una, una unión entre industria, eh, trade builders o gente que hace caminos, o como lo queramos llamar, y, y asociaciones y colectivos, como, por ejemplo, eh, INBA, para que todo esto se ponga, se ponga en marcha y eso es lo que va a pasar el próximo 4 de junio en Gavín, y os invitamos todos a, a que vayáis Iñaki y Gavín ya ya han confirmado su, su presencia y, y no sabemos si algún otro miembro más del equipo eh, subirá para allá y seguro que publicaremos, que publicaremos algo porque, porque estará por allí Iñaki y creo que también Nacho Trueba eh, fotógrafo que yo creo que los que seguís la revista conocéis también estarán por allí. O sea, que seguro que dejamos testimonio gráfico y, y textual de la, de la, del evento. Por además, que ¿cómo no va a estar Iñaki gavin si el sitio es gavin
1: Efectivamente. Tienen que además, ir a visitar su, sus tierras allí. A, a... Además, una cosa, que, que estos eventos molan mucho porque sirven, por lo que tú decías, para crear comunidad, eh, muchas veces te, no te das cuenta de que tienes gente con, con, unas, eh, con unos gustos afines y con, y con un amor por este deporte afín al lado tuyo y, y estos eventos te sirven para conocerlo y de ahí hacer, hacer grupo, ¿no? Eh, o sea, Fíjate que está que, muy bien.
0: Que el, eh, hay, un, hay, un, hay un lema que es con el que hicimos la portada del anterior número, que si os acordáis la portada era en unas manos de, de trabajo ¿no? y, y, y poníamos el lema que suele haber... En, en los campillos, no digno no right, que viene, o sea, si no cavas, no, no, no montas, que viene un poco del espíritu, sobre todo de, de los primeros campillos, en los que miramos que no eran infraestructuras muy, no eran institutos oficiales, entonces, si tú no curras, pues no, no lo puedes usar, un poco la norma en general, no sí. o sea, no puede estar unos dos tíos dejándose la vida en el campillo y que luego aparezcan 30 tíos el fin de semana y se lo pasen pipa, o al menos que lo hagan de, de continuo. Entonces, eh, me parecía que era una ha sido una, una cosa bastante, bastante interesante ese fenómeno de ligar la participación y el trabajo al, al uso de una, de una infraestructura. Es algo que en Estados Unidos es muy natural culturalmente, y aquí en Europa pues, nos cuesta un poco menos, porque tenemos más el concepto de que alguien mantiene esa infraestructura, pero yo la uso. No lo critico, digo que es una forma, es una forma distinta de pensar. O sea que, bueno, es un evento un momento muy chulo voy a hacer un comentario de Yayo voy a hacer un comentario de Yayo si es que ya como tengo cuarenta y pico ya lo voy a hacer y tal vez una forma de ver a los chavales cogiendo una pala <risa> bueno ya he, hecho, ya he hecho otro chiste imbécil para borrar en el... <risa> bueno pues eh, me dice me hace Dani gestos ostensibles de que, de que ya, no tenemos, ya no tenemos yo antes antes de que nos despidamos ya quería recordar
2: a la gente que merece la pena le echar un vistazo al, al último vídeo que hemos subido a Mayotte último capítulo del training lab eh, ah, sobre cierto. el tema de sobre el tema de, de las rodillas y, del, y de los riesgos de lesiones eh, a la hora de, de montar en bici con las rodillas no a cargo de nuestra amiga y, y colaboradora Beatriz Martín que la verdad nos hace un repaso estupendo sobre los factores que hay que tener en cuenta para, para que no acabemos con problemas serios en, en la rodilla no desde la posición y la altura del sillín la colocación de las calas entonces yo, ha quedado un vídeo muy chulo y yo, yo recomiendo a la gente que, que le eche un vistazo en, en nuestra web en mayor
0: para que, para que estén al tanto del, de los cuidados que hay que tener con, con el tema de las rodillas. ¿eh? Voy a hacer campaña electoral en este sentido, eh, de marketing. Nosotros estamos haciendo, eh, lo que nos seguís estáis viendo que últimamente estamos haciendo un esfuerzo en YouTube, estamos invirtiendo eh, bastante en, en YouTube, bastante tiempo, bastantes contenidos y más que vamos a hacer eh, para nosotros no es muy fácil porque. Tenemos una revista, tenemos dos webs, eh, ten, te, perdón, tenemos dos revistas digitales, tenemos dos webs, tenemos los podcasts, pero nosotros estamos apostando por, por llegar a, a toda la comunidad ciclista de distintas maneras y con distintos tipos de contenido. En ese caso, además, quiero poner en valor el trabajo que hace, que hace BEA, que hace, que hace en el caso del Training Lab, porque BEA es fisioterapeuta, o sea, no es, no es un aficionado, es fisioterapeuta titulada con, con, to, con, todos, los, con todos los diplomas que te, que te firma el, el Rey y además es una ciclista, eh, o sea, es, es, es hardcore, o sea, ella... Es, es excepcional. Es, es una tía que va en bici como quiere, entonces pasa, no sé cuánto tiempo pasa sobre, sobre una bici, pero es mucho, y entonces tenemos la visión de alguien que tiene una formación muy específica, que, que trabaja en general con deportistas, y además una persona que es netamente que es ciclista, entonces... Me gustaría ponerlo en valor para cuando veáis esos vídeos que tengáis claro que la persona que os está dando esos consejos se los está aplicando a sí misma y a sus pacientes. Entonces, creo que tiene un valor eh, fundamental porque al final, chicos, nosotros nos dejamos de ser unos junta letras, pero vea, pero, pero eh, bueno, pues es una profesional eh, de, de, de esa parte tan concreta y además que nosotros hemos intentado, pues lo que os digo, no hacer contenidos. Eh, no, no basarnos en lo que leemos nosotros, hacemos nosotros, sino que en este caso concreto hemos ido a por una, a por una experta. Totalmente, Totalmente de acuerdo. Pues nada, por lo demás, bueno, ya os he dicho lo de YouTube, seguimos en, en los podcasts, eh, que, que a tope con, con ellos, seguimos tanto con el de la semana, con los que nos van surgiendo. Eh, tenéis las dos webs, mtvpro.es, mayodmás.com, para toda la actualidad que necesitéis, una en mountain bike, otra en carretera y ciclismo urbano, y, eh, y también tenemos las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en, en Twitter, o sea, vamos a full. Así que nada más, eh, desearos un buen fin de semana, eh, y una siguiente buena semana, y nos vemos como, pro, como muy tarde, el próximo viernes. Así que, gracias a todos, y gracias a, a vosotros, a, a Víctor y a Dani, por, por estar aquí un, un viernes más, y ahora vamos a currar de verdad.
1: Venga, bueno, y luego pues adiós un a grabativo. todos. Venga. Buena semana. Hasta luego.